0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast und wie schön, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist. Mein Name ist Melly Für alle diejenigen, die uns das erste Mal hören, ich bin Gründerin von NUSHU und NUSHU ist ein Netzwerk für ganz viele wunderbare, ambitionierte Frauen, die gemeinsam mit all den anderen Frauen wiederum für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen. Und Kraft meines Amtes habe ich jede Woche die Ehre, mit richtig spannenden und inspirierenden Frauen zu sprechen. Und in dieser Woche ist Leila pedaisch bei mir zu Gast. Sie zählt als Gründerin und Kreativchefin vom Modelabel Lala Berlin zu den erfolgreichsten deutschen Designerinnen. Geboren in Teheran flüchtete sie mit ihren Eltern vor der Islamischen Revolution nach Deutschland. Die neue Kultur, Sprache und Lebensart eröffneten der damals Neunjährigen eine völlig andere Welt. Wir sprechen über Solidarität im Business, warum D2C Direct to Consumer nicht der Weg für sie ist, ein Unternehmen zu führen und über ganz viele andere spannende Punkte, die uns noch so begegnet werden.
1: Hi, Selina hier von der Nushu Crew. Ich funke mal kurz dazwischen, weil wir ganz spezielle News aus dem Nushu Versum haben. Du suchst nach Inspirationen, wie andere ihren Alltag meistern? Du willst über deinen Tellerrand schauen und tiefgreifende Gespräche führen und Einblicke in andere Welten und Perspektiven haben? Dann werde jetzt eine Nushu und werde Teil von tausenden von anderen Frauen, die auch genau dieses Verlangen und diese Ambition haben. Wir bauen dir die goldenen Brücken, sodass du dich mit like Frauen auf Augenhöhe austauschen kannst, dass du von spannender Impulsen von thought Leaders inspiriert wirst. Denn nur gemeinsam können wir was bewegen und genau deswegen kommen wir alle zusammen. Und als extra Special bieten wir dir jetzt für kurze Zeit zu deinem Einstieg in das Team Nushu ein Welcome-Goodie mit No Cosmetics und einem spannenden Buch. Aber sei schnell, denn es gilt First Come, First Search. Also nichts wie los zur Anmeldung und den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Wir freuen uns schon sehr, dich bald in der Nushu-Community begrüßen zu dürfen.
0: Hallo liebe Leila, ich freue mich sehr, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Schön, dass du bei uns bist. Hallo Melli, ich freue mich auch sehr. Hallo, wo erwischen wir dich denn gerade? Ich bin tatsächlich heute für euch zu Hause geblieben äh, in Berlin, äh, Charlottenburg. Und genieße die schöne Aussicht und das wahnsinnig äh, erquickende Wetter hier. Ich höre einen kleinen
0: Hauch ähm, Pessimismus aus deiner Stimme, wenn du über das Wetter sprichst in Berlin. Ach, das ist
2: doch jetzt. Was ist denn Mitte Februar? Nee, 21. Februar. Oh. Frühling kommt in weniger als einem Monat. Insofern, die Tage werden länger, es ist heller und äh, ich glaube auch einige Sonnenstrahlen dürfen wir vielleicht die nächsten Tage mal erwischen. Ist ja ein bisschen schwierig in Berlin, weil du hast ja einfach immer so eine November bis einschließlich Ende Februar oder noch Mitte März hast du eigentlich hier so eine Decke, die dir die Sicht und auch deine Laune genau dahin treibt, wo du sie nicht haben willst. Insofern ein schönes Thema. Ein absolut schönes Thema, aber ich kann das total gut nachvollziehen, weil mir geht es einfach auch so viel besser, wenn das Wetter schöner ist. Also, das ist Sonne ist Energie, pure Energie. Hat für mich. sogar meine Tochter gesagt, die ist ja? dann. Ja, die meinte: Mami, wenn die Sonne scheint, geht es mir viel besser. Ich
0: so, ja. Ja, 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 so ist es halt am Ende des Tages. Leila, sag mal, wenn du, sa- ähm, wenn du sagst, du bist extra für uns zu Hause geblieben, wo wärst du denn sonst jetzt? Es ist 13.42 Uhr an diesem schönen Dienstag im Februar. Wo
2: wärst du normalerweise? Vielleicht wäre ich jetzt hier irgendwo auf der Straße beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Nein, ähm, äh, 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 ja, wahrscheinlich wäre ich bei der Arbeit. Aber ich hätte auch da natürlich den Podcast machen können. Aber ich habe hier in Charlottenburg den nächsten Termin im Anschluss. Insofern habe ich gesagt, ich bleibe jetzt hier zu Hause, damit es schön ruhig ist und wir, den, ähm, wir die Aufzeichnung machen können. So machen wir das. Jetzt würde mich natürlich
0: tierisch interessieren, ob du einen Kaffee vor dir hast und falls du einen heißen Getränk vor dir hast, wie trinkst
2: du es? Ähm, ich trinke schon mal keinen Kaffee von Haus aus, weil den vertrage ich nicht, leider. Ähm, ich trinke jetzt gerade einen äh, äh, heißen Ingwer und zwar habe ich eine halbe Ingwer äh, klein geraspelt oder beziehungsweise mit Nicht raspelt, sondern geschnitten und ähm, mit heißem Wasser und einem Schuss Zitrone. Daran scheiden sich auch die Geister, ob man irgendwas schälen muss oder nicht. Welche Fraktion bist du? Mir ist es total egal, (lacht) hauptsache gewaschen. Ich schäle es nicht, wobei das stimmt überhaupt nicht. Ich habe den heute mal ausnahmsweise geschält. Aber (lacht) wenn du den in Tee machst, finde ich, brauchst du den nicht zu schälen. Ja, sehe ich ganz genauso,
0: aber äh, die Diskussion hatte ich schon das eine oder andere Mal. Okay, hätte mir auch das geklärt. Aber beim Essen
2: würde ich es schälen, weil dann, wenn der richtig durchgeschmort ja. ist, ist der ja auch köstlich. Und da will man die Schale nicht unbedingt mitessen. Ja, da hast du recht. Dann gibt es auch eher so dieses holzige Gefühl
0: im Mund. Das mag man nicht. Kennst du auch diese Holzlöffel, die es manchmal jetzt zu To-Go-Gerichten gibt? Die ja. machen auch so ein ähnliches Gefühl im Mund, zumindest bei mir. Ugh.
2: Die Holzlöffel, ja, kenne ich, logisch. Ugh.
0: Genau. So, aber lass uns mal kurz zum Business, zu deinem Business. Ähm, du machst ja viele schöne Sachen. Willst du uns mal so ein bisschen abholen? Ich kenne deine Brand ja schon ewig ähm, und bewundere sie auch schon ewig und das gefällt mir sehr, sehr gut, was du alles tust. Aber für all die Menschen, die deine Brand noch nicht kennen, ähm, magst du
2: uns da einmal kurz durchführen? Ähm, ich mache im Grunde genommen... Seit mehr als zehn Jahren, sind 15 Jahren ich weiß es gar nicht mehr. es müssen Ähm, mehr als zehn sein. Es sind auf jeden Fall mehr als zehn Jahre, nee, diese Vollkollektion. Also angefangen Mhm. mit Accessoires und dann ging es weiter mit nur Tüchern und handgestrickte Pulswärmer und Mützen, also Accessoires tatsächlich. Und dann ging es weiter mit bedruckten Hoodies und ähm, Jetzt schon seit mehr als zehn Jahren, 15 vielleicht, mache ich eine Vollkollektion. Das heißt, es deckt alles ab von Unterteil, Oberteil, Outdoor, Indoor und ist im Grunde genommen ein ein Produkt, das du jeden Tag tragen kannst, von morgens im Büro, als auch wenn du es dann umgestylt mit den richtigen Schuhen genauso gut tragen kannst beim Ausgehen. Ähm, kannst du sogar vielleicht den ein oder andere, das ein oder andere Teil für ein Red Carpet benutzen. Ansonsten ist es äh, für mich my everyday wearing und sich wohlfühlen nicht, ähm, da gibt es so ein schönes, äh, effortless. Mhm. Ein schönes englisches Wort, was man, finde ich, nicht so gut auf Deutsch
0: übersetzen kann. Mein Lieblingswort aus dem Schwedischen ist, äh, da gibt es auch kein Pendant für, ist kaffee das heißt sowas wie Kaffeedurst. So, ich meine, jetzt trinkst du natürlich keinen Kaffee, aber das finde ich auch so ein treffendes Wort, weil manchmal hat man einfach exakt Lust auf diesen Kaffee. Punkt, aus, Ende. So
2: äh, sowas Ähnliches gab es doch mal in eine Zeit lang, wie hieß das, Jepping oder nee, habe ich vergessen. Ja was macht Yapping Nee, nicht Jepping, das hieß anders. Ach so. Wenn man Lust auf irgendetwas hat. Dann ah, so ein Viper. Wie? so ein Hipa oder so Hieper, ja 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 das ja, ja. Ich noch was anderes was noch erfundener war. aber ja wahrscheinlich ist das dieser Hipa genau, genau. Ähm, okay also wie du bist im Bereich Fashion das haben wir jetzt
0: verstanden das ist der Weg in der Mode ähm, ein üblicher wenngleich es ja schon relativ unüblich überhaupt ist eine eigene Brand zu launchen bei all der bei all dem Wettbewerb würde ich jetzt mal behaupten liege ich damit richtig ja Darauf aufbauend würde ich gerne von dir wissen, inwiefern das ein üblicher Weg ist, sich sozusagen immer weiter vorzuwagen. also von du begannst mit Accessoires
2: und jetzt hast du eine Vollkollektion und das war ja ein Prozess. Das war ein Prozess. Also ich glaube, jeder Werdegang ist ja individuell und anpassungsfähig, je nachdem auch, was du selber sozusagen von Hause aus an Kapazität als auch Wissen, Know-how mitbringst. Ja? Also ich glaube, alles ist möglich heutzutage, vor allem innerhalb der letzten fünf, 15 Jahre, wo die Digitalisierung seinen Weg so extrem angenommen hat, sagen wir mal auch noch die letzten zehn Jahre, wo so viel fortschrittlicher ähm, Zusatz noch dazu gekommen ist, dass beschleunigt und diese ganze Welt, wie mal irgendwann mal was funktioniert hat, als ich noch denken konnte. Insofern ist eigentlich ja alles möglich, ja. Und mein Werdegang war einfach bedingt dadurch, dass ich ein Quereinsteiger war. Ich habe Business studiert, bin aber das war mir nicht zu dröge, aber doch vielleicht war mir Business <lacht> zu dröge und war nicht das, was ich eigentlich wollte. Vom Herzen aus bin dann aber als Redakteurin zum Fernsehen und erst nach sieben Jahren Fernsehen machen und Redaktionen und ähm, sozusagen mich journalistisch irgendwie auszuleben, bin ich ja zu zu Mode gekommen, Äh, out of coincidence. Also irgendwie, ich habe immer gesagt, wie die Jungfrau zum Kind also es war jetzt kein geplanter Einstieg in die Modebranche, weil meine Eltern ein äh, Riesenunternehmen hatten und ein Vorbild waren oder weil ich immer auf Karl Lagerfeld geguckt habe und gesagt habe, ich möchte genau das Gleiche erreichen. Ich bin da irgendwie reingerutscht und dann habe ich das wirklich mühsam von der Hand in den Mund aufgebaut und bin auch diese vorsichtigen kleinen Schritte genauso gegangen, wie du es gesagt hast, weil ich natürlich wenig Wissen hatte und auch gar nicht die Wagnis hatte, jetzt vollen Schritten voraus, weißt du. Insofern habe ich ähm, wirklich sehr bedacht und sehr langsam meinen Weg gefunden. Man hätte den sicherlich auch anders gehen können. Man hätte auch mal vielleicht tatsächlich keine Vollkollektion machen können. Man hätte sich auf Accessoires konzentrieren können. Man hätte auch äh, Männer schneller reinnehmen können. Man hätte auch, also es gibt ja tausend Wege nach Mhm. oben, sagt man so schön. Und ich habe den einen Weg, auf dem ich sitze, sozusagen Stück für Stück erklommen, so wie es mir und meiner Kapazität auch mit dem, was das Umfeld mir reinbietet, an Menschen, die das Ganze mit unterstützen, weil alleine kann ich theoretisch auch nichts und die Netzwerke in Berlin waren von Anfang an nicht so gegeben, um jetzt äh, ein, es war ja kein Modestandort, in dem mhm. ähm, alteingesessene Schneider, äh, Stofflieferanten oder Stoffhersteller oder egal was, also es, es war jetzt auch nicht so, dass du rechts, links jemanden fragen konntest, hey, wie funktioniert das und kann ich da mal drüber schauen? Also dementsprechend habe ich einfach, ja, bin ich einfach den Weg entlang gelaufen, der sich mir eröffnet hat und habe die, habe die Möglichkeiten genutzt, die ich dann wiederum durch das, was ich mitbekomme, wie es woanders funktioniert oder wie das Business funktioniert, habe ich versucht, das Bestmöglichste zu machen.
0: Mm-hmm. Lass uns nochmal äh, zu den Anfängen zurückgehen. Du sagtest, du bist da so reingerutscht. Wie genau muss ich mir das vorstellen, Nila? Wie? Ja, wie du da reingerutscht bist. Also ich meine, man. Ich
2: bin, oh. ich bin zum äh, zum Water World und habe mich auf die Riesenwasserrutsche gesetzt. Habe kurz runtergeguckt, dachte, okay, springst du in dieses kalte Wasser, ja oder nein? Ja? Habe nicht nachgedacht. Bin ja. auf die Rutsche und dann sup, war ich da unten schon angekommen und musste gucken, wie ich wieder hochkomme. Das heißt, du hast angefangen zu entwerfen? Naja, ich habe aufgehört äh, und hatte so ein Orientierungsjahr, Sabbatical, wobei ich ehrlich gesagt mit Ende 20 ein Sabbatical ein bisschen überholt finde. Kann aber natürlich jeder für sich entscheiden, wie er das bezeichnet. Ich hatte so mein Orientierungsjahr, wo ich nicht mehr wusste, hey, das, was ich bisher gemacht habe, inklusive meinem Studium und das, was ich danach gemacht habe, haben mich irgendwie nicht erfüllt oder haben immer Fragen offen gelassen, Nicht, dass ich jetzt nach fast 20 Jahren Lala Berlin keine Fragen offen das habe. Das wollte ich jetzt fragen. Oh ja, Gott, das wäre so Lala schön. Haben. Aber ähm, da, da hat sich dann halt irgendwie in diesem Orientierungsjahr, bin ich irgendwie auf dem Flohmarkt gewesen, habe etwas entdeckt, was ich mochte und habe wieder angefangen, so ein bisschen kreativ zu stricken. Und über dieses Stricken, was dann tatsächlich ein Pulswärmer mit bunt geringelt war und das fanden alle meine Freunde toll. Und dann fing ich an, Mützen zu stricken und Schals in bunt geringelten Farben und alle fanden es toll und dann, weißt du, dann ergibt sich das. Mhm. Auf, einmal, auf einmal bist du da jetzt schon nicht im kalten Wasser, aber du bist auf der Rutsche ja? und du rutschst und, rutschst und rutschst und rutschst auf einmal immer tiefer rein, weil dann kommt der eine und sagt, ach, weißt du was, äh, gib mir doch mal, gib mir doch mal, ich mach mir auch die Pulswärmer. Dann strickst du für deine Freunde, die geben dir, was weiß ich, äh, ein Essen aus, weil ich meine so. Und dann hat der Freund zum Beispiel das angehabt, weil er im Sales-Bereich gearbeitet hat im Vertrieb, während er Kunden bedient hat. Die gucken auf seine Hand und sagen, wie schön ist das? Und dann sagt er, ja, das ist von meiner Freundin. Dann kommen die wieder und sagen: Hey, du solltest vielleicht daraus ein Label machen. Und out of a sudden stehst du schon auf der Messe ja, und hast einen kleinen Stand. Ja Und so, ergibt sich, so ergeben sich die Bausteine, die du dann sozusagen einen nach dem anderen, gewollt, ungewollt, geplant, ungeplant aufeinandersetzt. Und auf einmal findest du dich wieder, wo du einen Businessplan schreibst und bei der Bank deinen ersten Kredit aufnimmst. Und auf einmal findest du dich wieder, dass du irgendwie ein kleines Ladengeschäft hast, das dir sozusagen eine tägliche Liquidität sichert, damit du in irgendeiner Form zumindest dich ernähren kannst, weil du ja in einem Betrieb oder in einem Industrie angelangt bist, wo du extreme Vorfinanzierungsebenen hast, Unsicherheiten, wie das Geld reinkommt etc. pp. Und da muss ich natürlich sagen, dass mir mein Businessstudium, mein International Business dahingehend natürlich mit all den Grund, mit dem Grundwissen und der Basis, die ich da gelernt hatte, auch wenn ich es noch so dröge fand, Hat mir da natürlich extrem zugespielt und mich da auch unterstützt, weißt du, zu wissen, was überhaupt Qualität ist, warum ich überhaupt eine Finanzierung brauche, wie ich überhaupt Geld ausgebe, wie ich produziere, wie ich kalkuliere und was ich am Ende des Tages damit mache.
0: Und jetzt hältst du dich schon so, ja, ja, voll. Und jetzt hältst du dich schon so, so lange. Über Wasser? Ja, naja, nein. Du bist ja super aus erfolgreich. Dem Wasser. Ja, nein. Dein Kopf ist weit aus dem Wasser
2: herausstrahlend, würde ich jetzt sogar sagen. Wobei, ähm, als Unternehmerin hast du nie das Gefühl, dass du nee, gar nicht ich weiß. Ganz Weit raus bist. Und es ist ja auch eine Industrie. Genau, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben in den letzten 15 Jahren so ein so einen immensen Wechsel auch gehabt, wie überhaupt alles funktioniert und nicht nur die Fashion, sondern überhaupt die Wirtschaft beziehungsweise wie Produkte und der Verkauf von Produkten funktionieren, wie auf einmal eine Influencer-Welt, auf einmal neben dir als Plattform äh, Konkurrenz, wie auch immer du es bezeichnen hast, neben dir steht und äh, weißt also, es hat mhm. sich also so viel gewandelt, mhm. dass du natürlich auch diese ganzen klassischen Werdegänge gar nicht mehr so verfolgen kannst oder überhaupt als ähm, Fallbeispiel nehmen kann. Mhm. Aber hat sich das für dich zu einem Vorteil
0: herauskristallisiert, dass es eben so ist, wie es ist? Weil die These könnte ja auch sein, gerade kleinere Brands haben damit natürlich auch viel mehr naja, Möglichkeiten, KundInnen,
2: also potenzielle oder halt bestehende, direkt zu erreichen. Also ich glaube, ich war ein bisschen zu früh für genau das, was du ansprichst. Ich war ja ähm, zu früh, um jetzt direkt den Kunden anzusprechen über diese mediale Welt. Ich bin ja dann doch eher klassischer gewachsen. Ich hab einen Mit dem Vert- Laden und so? Genau, Laden mhm. und dann hatte ich halt äh, ganz klassischen Vertriebskanal äh, vom Einzelhandel. Plus, dass ich auch immer einen Geist hatte, dass mir einen Widerstand im Geiste gegeben hat, den direkten Kanal zu wählen, weil ich fand dass das irgendwie nicht fair war gegenüber der Welt, die schon existierte. Verstehst du auch? Ja, total schöner Leicht, Gedanke. Weil auch wenn es ein leichterer Gedanke und schnellerer Weg wäre und immer noch ist, ja, ist einen, eine Etappe im System auszulassen zum Eigennutz, machst du ja was kaputt. Ne? Das heißt, du würdest ja den Einzelhandel im Grunde genommen untergraben und dann direkt machen, Was ja viele machen, ich will auch niemanden da angreifen. Ich war, da stand ich mir zum Beispiel lange im Weg. Und für mich war es, hey, diese Kunden haben die letzten Jahre etwas aufgebaut, woran wiederum viele Arbeitsplätze hängen und auch Menschen, die dann wiederum das auch konsumieren. Also wenn du jetzt anfangen würdest und so würden das ganz viele machen, dann stirbt ja im Grunde genommen ein Teil dieses Wirtschaftszweiges aus, was auf die Zukunft, glaube ich, nicht so positiv Auswirkungen hat. Mhm. Insofern bin ich eher so diesen klassischen Vertriebsweg auch gegangen, mhm. Einzelhandel und Kunden und die auch sozusagen genauso klassisch wie ich also auch traditionell aufgewachsen bin, mhm. auch eine Kommunikation zu hegen, als auch eine Verbindung aufzubauen. Hm. Ja, das heißt, das war eher mein soziales Netzwerk als das virtuelle soziale Netzwerk, wo du viele von diesen Menschen ja nur über einen Algorithmus und über digitale (lacht) Erfassung im Grunde genommen kennst, aber keinen richtigen Austausch hast. Hm, hm, Kann ich total nachvollziehen. und das waren jetzt nicht die Gedanken, die ich damals hatte, aber die, die kann man als Erkenntnis natürlich heute äh, relativ schnell zusammenfassen, wie es läuft und was wichtig oder unwichtig ist. Oder also für mich, ich bewundere manchmal die, die es komplett anders machen oder ich bin ein bisschen offener, sagen wir mal jetzt in der Zwischenzeit dem Thema gegenüber und finde das irre, was äh, teilweise junge Labels äh, mit, mit einem Schwung erreichen können und haben innerhalb von, weiß ich nicht, und von einem Jahr 270 Milliarden Follower. Ich habe jetzt mal übertrieben mit den Milliarden. Mhm. Oder ein paar Nullen mal da wegnehmen. Nichtsdestotrotz ist es ja, die schaffen ja Communities, vor allem wenn sie jung sind und wissen, wie das funktioniert, diese Chancen habe ich nicht genutzt und hatte ich auch nicht. Weil
1: mhm.
2: ähm, dazu war ich wiederum zu früh dran. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja, ja, natürlich. Es waren so, sage ich mal, ich würde sagen, vor zehn Jahren fing es ja an, aber so sechs, sieben Jahre wurde es jetzt so aktiv in eine andere Richtung sich schwingt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie nachhaltig ich das finde. Nachhaltigkeit hat ja auch damit zu tun, wie lange etwas währt und warum du es machst. Ich war auch nie die Person, die gedacht hat, ich mache jetzt mal eine schnelle Nummer und mache jetzt mal schnell die Mark und sage dann Ciao,
1: Mhm. Weil
2: ich das irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich habe da immer das Gefühl, ich will mich selber nicht betrügen und ich will auch keinen anderen betrügen. Also kann ich jetzt nicht irgendwie eine schnelle Mark machen mit einem Produkt, woran ich nicht glaube und es einfach mal schnell zack, zack raushauen. Hm. Ja,
0: ja, ganz, ganz spannende Gedanken, die du da hast. Also es geht ja im Kern
2: auch um Solidarität ja, für dich Natürlich. Business. Natürlich. Es geht ja auch darum, dass man nicht einfach wie eine Walze über alle Köpfe drüber rollt und sagt, hier komme ich und der Rest ist mir scheißegal. Mhm. Es geht ja mhm. darum, dass man mit Achtsamkeit mit seiner Umwelt und den Menschen umgeht, die da schon existieren und jedem seine Existenzberechtigung auch äh, zu, zuspricht und guckt, dass man sich da drin Platz schaffen kann, ja, ohne äh, Menschen auszubeuten äh, oder auszuradieren oder einfach drüber zu gehen, dass, ähm, ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Art, auch wenn man so impulsiv ist, laut ist, so wie du das jetzt auch an mir hörst und manche denken würden, du, die äh, ist ja eine Walze. Nein. Man hat schon eine gewisse Sensibilität beziehungsweise auch Gedanken, die genau dahin führen, wie kann man in der Gemeinschaft zusammen am besten existieren und leben mhm. und miteinander statt gegeneinander und einfach ist mir egal oder ja, auch Nachahmer, ich verstehe das, ich verstehe das gut. Ich habe jetzt gerade letztens gesehen, es gibt ein Tuch, das sieht genauso aus wie unseres. Da denke ich mir, sag mal, was soll denn das? Ja. Mhm. Und aus Hamburg, wirklich exakt ein Dreieckstuch mit unserem Muster, aber anders. Also mhm. genau so aufgebaut, aber anders halt. Mhm. Mhm. Ich mir denke, du, also, ja, viel Glück. da mhm. ja. mhm. hat mir meine Freundin gezeigt, Meinte, die gehen wir jetzt an, da schickst du deinen an. Ich so, weißt du was, viel Glück, wenn sie glaubt, dass das das Richtige ist, dann let her, let her go, Ja, lass sie, lass sie ihr Glück probieren, ist okay. Kann ich nicht ändern, aber ich würde immer gucken, dass ich irgendwas Individuelles irgendwie schaffe und ähm, mein Alleinstellungsmerkmal heraushole und äh, nicht versuche, irgendwas einfach eins zu eins zu kopieren, was erfolgreich ist. Mhm. Aber das ist ja auch so eine Generationsgeschichte im Business jetzt, weißt du? verstehe ich, ich auch, habe ich auch Verständnis nur ich bin es nicht
0: mm-hmm. ich weiß nicht, ob das ein Generationenthema ist oder vielleicht sogar eine Frage des Mutes also was ich an der Kunst und ähm, da zählt das, was du hier tust auch dazu, also an, schöpfende, an schöpfenden Tätigkeiten ähm, immer total schätze, ist dieser eine Moment ähm, das hat mir meine Künstlerin äh, gesagt, dieser eine Moment, wenn du das erste Mal rausgehst mit deinem Kunstwerk, was auch immer es ist da zeigst du dich so transparent, du lässt ja eigentlich in deine Seele blicken ne, und dann sozusagen, ja, also das ist ja so ein ganz intimer Moment eigentlich, so und ich weiß nicht, also ich habe da total viel Respekt vor, so rauszugehen und so einen großen Teil von sich auch zu zeigen und umso schöner finde ich es auch, dass du dann nicht nur diesen Teil zeigst, sondern eben auch zulässt, dass du halt einen anderen Weg wählst, so, und also diesem Impuls es vielleicht auch wieder stehst, den deine Freundin hatte, so im Sinne von, da müssen wir jetzt irgendwas tun, sondern einfach auch es gehen lässt. Aber dafür muss man ja auch mutig sein und sich des eigenen Wertes bewusst sein. Warst du schon immer
2: so mutig, Lena? Ich bin so witzig, dass du über Mut sprichst. Ja, ich habe nicht gedacht, dass das was mit Mut zu tun hat, sondern... äh Einstellung, also es ist das mich, auch. eine Einstellung, wie ich mit dem Leben und mit bestimmten Sachen umgehe und ich habe halt leider immer zu allem eine Meinung, manchmal nervt es auch. Dich auch selber? Ja, mein Gott, ja, das <lacht> auch manchmal weg zu, ja klar, manchmal nervt mhm. auch, weil du hast natürlich eine Meinung und dann bildest du dir auch eine Meinung und verurteilst ja. aber auch Menschen in dem Augenblick, wo du eine Meinung bildest, weißt du. Also du äh, die Meinung entsteht ja, indem du irgendwie dir was anguckst und dann sagst du, das mag ich oder mag ich nicht aus dem und dem und dem Hintergrund. Und manchmal nervt's mich auch, weil ich vielleicht zu schnell urteile. Also versuche ich da doch mit Bedacht eher ranzugehen, und äh, lieber dreimal für mich drüber nachdenken, vielleicht auch mal ein bisschen die Klappe halten und mal zuhören und gucken, ob die Meinung, die ich am Anfang eigentlich verurteilend vielleicht hatte, sich revidiert und ich äh, das irgendwie für mich klarstelle. Mhm,
0: klar, klar. Aber sage,
2: ähm, mit der Entscheidung, das auch ruhen zu lassen, ist vielleicht auch eine Sache, die mit dem Alter oder mit der Erfahrung zu tun hat, sich nicht gleich wieder in irgendetwas reinzusteigern. Ja. Wo, ich meine, ich brauche meine Kraft für andere Sachen. Ja, voll. Und wenn die jetzt damit erfolgreich wird, was soll ich da dann im Wege stehen? Ja. Jeder hat doch irgendwie am Ende des Tages auch verdient, erfolgreich zu werden, wenn er eine gute Idee hat. Und in dem Augenblick denke ich mir nur, das ist jetzt keine gute Idee, mhm. weil die Idee gab es jetzt schon, aber wenn sie glaubt, dass sie mit der Idee weiterkommt, dann ist doch okay. Verstehst mhm. du, mhm. was ich meine? Ja, total. Und Dann will ich es aber auch nicht abwerten, weil vielleicht hat sie damit tatsächlich dreimal so viel Erfolg wie ich. Ja. Auch gut. Ja. ja. Dann ist es halt so.
0: Ja, nein, aber weißt du, den Mut, den finde ich, der liegt in der Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt nicht das, was vielleicht alle tun. Ach so. Ähm, ja, 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 in, der, in dem Mut zu sagen, ich bin jetzt vielleicht in gewisser Weise tatsächlich ein bisschen wertekonservativ. Mhm im Sinne von konservativ Werte konservativ Danke ja oder
2: trifft es das also findest du dich darin selber wieder ja wahrscheinlich ja ich bin ja mit vielen Sachen konservativ und wahrscheinlich ja in einer in einer Gesellschaft in der viele Werte verloren gehen auch Werte die wir vielleicht teilweise als ähm, nicht so gut Empfinden, wie zum Beispiel Religion, hat für mich auch Werte, auch wenn ich jetzt nicht religiös bin. Aber der Glaube als solches ist ja etwas, was auch verloren geht. Insofern, ja, würde ich dir wahrscheinlich zustimmen,
1: -hmm. was mit
2: konservativen Gedanken gut zu tun hat.
0: Ja, und das ist ja auch Weil völlig in Ordnung. Ja, 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 total. Also äh, basierend auf Werten. So, ne? ja. Nicht äh, Nein zu allem, aber zu sagen, okay, das sind meine Werte und nach diesen Unterne- also nach diesen Werten möchte ich auch mein Unternehmen entwickeln und ich bleibe mir da selbst treu, egal wie viel wieder, also Widerstand kommt oder Gegenwind oder wie oft die Leute sagen, du musst jetzt aber mal, keine Ahnung, Influencer-Kooperationen machen oder was man halt alles so... Ja, Was ich soll's. dir jetzt
2: sagen muss, Melli, da knickst du schon auch natürlich. Erstens veränderst du dich. Ja, mhm. also, Wir reden ja jetzt hier von einer Zeitspanne schon von fast 20 Jahren, als ich angefangen habe, überhaupt das erste Stricknadel in der Hand zu halten oder mich angemeldet habe, äh, vom Dat- weißt du, so bis jetzt. Das heißt, Auch Es gibt ja auch eine Werteverschiebung, das bleibt nicht starr, weil du entwickelst dich und Gott sei Dank, also ich finde meine Entwicklung ist eher positiv als negativ, weil man ja so viel dazulernt und dann ergibt sich, okay, das und das und dann ist ja auch in einem Business, gibt es Situationen, wo du Entscheidungen triffst, die du vielleicht vorher in der Form nicht getroffen hattest, weil es Situationen gibt, da musst du halt eine andere Entscheidung treffen, ja kannst nicht immer zu 100 Prozent, ich bin nur so ehrlich, weil ich muss das genauso ausholen, damit genau ich wieder damit glücklich bin, dass ich das auch relativieren kann, dass es tatsächlich auch mal was gibt, was du vielleicht nicht am nächsten Tag, aber vielleicht fünf, sechs Jahre später anders denkst und auch anders fühlst, ja, und Mhm. auch anders machst. Mhm. Ich denke allerdings, ähm, das A und O bleibt relativ gleich und das ist mit mir, ehrlich ins Gericht gehen im Sinne von, ich möchte mich immer wieder im Spiegel angucken können und sagen können, hey, das ist richtig und du verarschst dich nicht selber. Also du mhm. beliebst dich nicht, Ja. Mhm. Und solange ich das machen kann, fühle ich mich eigentlich ganz gut.
0: Lella, wenn du sagst,
2: du wünschst dir mehr
0: ähm, Individualität, ich meine, das ist so witzig. Diese Werte kommen, also die, auf der einen Seite werte konservativ, auf der anderen Seite ist deine Mode ja sehr, sehr bunt. Es ne? ist auffallend, es hat Prints, all diese Sachen. Was ist Individualität für dich und wie kann ich die vielleicht auch im Business zeigen, ohne jetzt mich zu verkleiden? Ist es dann wirklich, ähm, das, der keine Ahnung, der, der Mono-Look ähm, ist ja auch gerade total angesagt.
2: Ähm, was ist für dich Individualität? Also Momo ist ein super Beispiel. Da hieß es ja, die alle laufen, also diese grauen Männer. Wir sind jetzt die grauen Männer, die Gesellschaft der grauen Männer. Alle sehen fast gleich aus, identi- identitätmäßig, ja. also jetzt nur vom Aussehen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass meine Tochter mit 14 sagt, weißt du was, ich will keine North Northwave-Jacke, weil die hat jeder an, also ziehe ich was anderes an. Mhm. So war ich vielleicht ein bisschen. Mhm. Mich hat genervt, wenn alle das Gleiche anhatten. Und sobald alle das Gleiche anhatten, wollte ich komplett was anderes haben. Mhm. Ich wollte ja. meinen eigenen Look haben und ich wollte eigen aussehen. Mhm. und äh, jetzt auf meine Mode zurückzukommen, die ja bunt ist, ich finde, du kannst das ja alles komplett für dich stylen, wie du möchtest, du kannst es eklektisch stylen, dass nichts miteinander zusammenpasst und trotzdem eine Harmonie ergibt, aber du kannst es auch irgendwie alles down stylen, indem du tatsächlich jetzt, sage ich mal, einen Anzug oder so nimmst, aber vielleicht nur ein bunten, buntes Oberteilchen drunter hast, ja, also ähm, beim beim Styling und bei der bei der Identitätsklärung deiner eigenen Person ist es ja so, ja, was, was will ich? Will ich genauso aussehen wie alle anderen? Oder will ich mich eigentlich in dem, was ich anhabe, wohlfühlen, aber trotzdem gut aussehen? Kannst aber auch irgendwie das so machen, dass es irgendwie ziemlich cool aussieht, elegant oder einfach so wow und etwas Neues mit sich bringt, weil du irgendwo da was gewagt hast, was man vielleicht so sonst nicht so sieht. Oder eine Kombination gemacht hast, die es so vielleicht nicht gibt. Mhm. Ja?
0: Wo du dann wieder rausstichst aus den Grauen. Ich hoffe, es sind nicht nur Männer mittlerweile, sondern das auch Frauen. Auch Aber ja, ja, schon klar, schon Wenn klar. Das Bild, heißt, ist, waren, das ein ist halt Bild Ja, natürlich, ich habe es natürlich auch gelesen. Das war damals das, das Bild und das hat mich auch total beeindruckt. Sag mal, du sagst ja auch so, dass deine also die Auseinandersetzung mit deinen eigenen Wurzeln, bis heute wirklich so ein treibender Motor für dich bist als Designerin. Du bist, glaube ich, mit neun nach Deutschland gekommen. Ne? Ja. So, und, und inwiefern ist das immer noch so ein Treiber für dich?
2: Naja, einmal treibt es äh, natürlich, äh, also sage ich mal jetzt designmäßig. Ich habe ich ja viel, viel dieses ganze Muster und diese ganzen Prints, auch die Farben und so. Das habe ich ja irgendwo so aus meiner Heritage her mitgenommen und bin ja nicht in Schwarz oder Weiß aufgewachsen, sondern ich bin kulturell mit sehr vielen Farben aufgewachsen, mit sehr vielen Gerüchen, mit sehr viel Dekor, mit sehr viel Liebe zur zu Handfertigkeiten als auch äh, zum Detail, ja, und das ist mir dann, das fällt mir tagtäglich immer mehr auf, wenn du dich natürlich mit deiner eigenen Kultur beschäftigst und siehst, was, wo, weißt du, wie lange es alleine schon dauert, bis sie irgendwie ihre Gerichte kochen und wie viele Farben da reingemischt werden, damit es dann irgendwie attraktiv aussieht, wenn sie es irgendwie servieren, ja. Und all das ähm, habe ich das Gefühl, ist natürlich eine Fläche gewesen, von der ich nicht nur gezerrt habe, sondern in der ich groß geworden bin und es einfach mit mir trage, ja, und das bewusst. Mhm. Ähm, als auch die Muster. Und dann hat sich das auch natürlich ein Teil der, zu der Teil der Identität von Lala Berlin entwickelt, wo wir dann auch thematisch dann auch immer wieder auf die Wüste eingegangen sind oder auch wieder zurück in meine Heimat mit Teppichen oder auch, ich meine, der Kofir wird auch häufig benutzt, den wir, den ich ja auch aus dem Straßenbild ähm, von den Kurden kenne. Und so weiter und so fort. Also es ist immer wieder irgendwie eine Thematik, die ich damit aufnehme und es trotzdem versuche zu modernisieren. Und im Look, würde ich sagen, ist es genau das, was ich meinte, dass man versucht, eine neue Silhouette zu schaffen oder etwas Altes mit was Neuem irgendwie zu modernisieren und irgendwie neu zu machen oder klassische... äh, Must-haves, wie ein Trenchcode neu zu definieren, etc. Aber das hat natürlich auch mit der Auseinandersetzung der Mode und wie man auch mit Mode und dem, was man tut, auch umgeht. Also mhm. das ist jetzt, dass du da auch natürlich immer wieder einen Impuls brauchst, dass es was Neues ist und etwas, was du aber kennst, aber trotzdem irgendwas Neues hat, was dich reizt, es haben zu wollen.
0: Mhm. Was inspiriert dich so, Leila, zu deinen
2: Designs? Wo holst du die Inspiration? Na naja, in der Zwischenzeit ist es ja relativ einfach, weil man hat ja von morgens bis abends dieses Instagram, auch ich. Auch ich weil mein Algorithmus ist ganz witzig, weil wenn du jetzt auf das, die Lupe gehst, siehst du 80% Essen. Ähm, vorher waren es natürlich Influencer-Models äh, etc. pp. Aber das ist ja schon eine, auch eine Inspirationsquelle, ähm, weil das macht dir dein Leben irrsinnig leicht. Du brauchst schon fast nicht auf die Straße zu gehen. Aber natürlich ist auch das Straßenbild eine Inspiration, Bücher. Äh, manchmal sitzt du im Flieger und blätterst ein Magazin durch und siehst irgendwas und kommst auf eine Idee. Also es ist ja alles irgendwie auf einmal ja inspirativ.
0: Mm-hmm. Ja, hast,
2: äh, ich gucke wahnsinnig viele Serien, die inspirieren mich auch. Gerade so 70s-Serien oder so Original. Ich habe gerade eine gesehen, die fand ich super. Die hat in den Anfang der 80er gespielt. Mega, mega Setting. Und dann ging es da um so einen Pelztypen und Pelze, das war alles so mondän. Das war die Zeit, in der ich nach Deutschland gezogen bin, Anfang der 80er. Die hatte ich so in meinem Kopf und da fand ich auch die Mode ziemlich prägnant und prägend für mich. Also eigentlich inspiriert einen doch alles. Also es wäre ja auch schade, wenn dich eigentlich das Leben, in dem du lebst, nicht inspirieren würde, weil dann bist du ja schon eingestaubt und fast äh, tot.
0: Ja, und das passt doch zu dem, was du anfangs gesagt hattest, im Sinne von, ähm, du hast Möglichkeiten gesehen und du hast sie dann halt auch sozusagen ergriffen, ne? Yeah. Und wahrscheinlich ist es mit der Inspiration auch nichts anderes, wenn man offen durchs Leben geht und die Augen auffällt, dann kann es wahrscheinlich auch mal der Blumenstrauß sein oder der Mensch oder ein Lächeln, wo du denkst, ach, das ist ja ein interessanter, weiß ich nicht, was auch immer, ein interessanter Hinweis auf der Suche nach Inspiration.
2: Ja. Yeah. Und dann ergibt sich ja, weißt du, ich meine, guck mal, inspiriert dich. Ja, es inspiriert mich, dass dass wir in dieser liberalen Welt leben, ja, wo alles möglich ist und für jeden auch die Toleranz äh, auch gezeigt wird, was ja auch wichtig ist, weil das ja auch so viele Jahre überhaupt nicht beachtet wurde, so dass du dann auch natürlich diese Unisex-Ebene von der Mode nochmal eine ganz andere Wichtigkeit bekommst. Ja. Wenn du dir jetzt unseren Online-Shop anguckst oder auch mhm. unsere ähm, Motive, ähm, natürlich haben mich tausendmal ähm, Jungs gefragt und es war immer für mich schwierig, weil es ist immer irgendwo ein anderer Körper gewesen, ein anderer Markt gewesen, aber jetzt kann man das schon machen, ja? Klar ist es, egal wer es tragen will, der kann es tragen, wenn er da reinpasst. Verstehst du, was mhm. ich meine? Dass man nicht mehr so umdenken muss, dass man sagt, ja, das ist für, äh, für den, für den Jungen und das ist für die, für das Mädchen. Nee, mhm. das ist gerade der, die Person selber, was sie mhm. Also. Und so sehe ich das auch mit dem, was wir tun und was wir machen. Ähm, wer sich darin wohlfühlt und für sich irgendwie eine schöne Ebene gewinnt, da bin ich doch froh, dass er es anzieht oder äh, sie er, ja. Schön,
0: ist ein schöner Grundgedanke, eben auch dazu zu sagen, ja, lass uns Grenzen abbauen, lass uns dafür sorgen, dass Grenzen verfließen oder zerfließen, so sagt man, glaube ich. Und ja, einfach mehr Miteinander schaffen.
2: Naja, ja, so, ne? klar, ich merke das ja auch an mir, wie festgefahren man mhm. selber ist und wie man aufgewachsen ist mit bestimmten Bildern und die man aber eigentlich überhaupt nicht so haben wollen würde und deswegen bin ich so dankbar, dass das so passiert in den letzten sag ich mal, acht Jahre extremer ne? oder die letzten fünf Jahre noch extremer, mit dieser ganzen äh, Bewegung, das gesprochen, gestritten und aufgeklärt wird, dass auch diese konservativen, alteingese- alteingefahrenen Geister, wie ich mich vielleicht in dem Falle bezeichne, wobei ich schon wesentlich moderner bin als viele andere um mich herum, auch mal kapieren, was sie versäumt haben oder was sie unbeachtet gelassen haben. Mhm. Oder wo sie selber verurteilend, beurteilend einfach etwas in eine Schublade gesteckt haben, ohne darüber nachzudenken, was sie da eigentlich machen. Ja? Und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Und ähm, führt einen ja in eine sehr weltoffene ähm, Zukunft und in eine schöne Welt, in der viel mehr Toleranz hoffentlich allgegenwärtig ist, als sie bisher war. Ich hoffe es.
0: Danach kann nichts mehr kommen, aber ich will noch eine Runde mit dir spielen, Leila. Und zwar eine ja. Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Okay, ich versuche. Wir okay. versuchen ja. es mal okay. gucken, ob ich es kapiert habe. Ja, du. Manchmal kapiere ich nichts. Dann machen wir es halt nochmal. Tut nicht ah. weh. Also, erste Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
2: Also, mein größtes Erfolgserlebnis war, ist gar nicht so lange her, weil das ist erst Anfang dieses Jahres gewesen. Meine Tochter hat bei mir Praktikum gemacht und ich war so stolz wie noch nie, dass ich ein Kind geboren habe, das mir das wiedergibt, äh, mit so viel Stolz auf sie drauf gucken zu können. Was liest du gerade? Hund Wolf Schakal von Bessat Karim Kani. Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein persönlicher Kraftort ist zurzeit aktuell mein Bett. Weil da verbringe ich gerne Zeit und äh, schlafe gerne, vor allem sonntags lange. Und das gibt mir Kraft, weil es einfach schön ist. Herrlich. Da freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie zu lange weg war äh, oder auf Reisen war, freue ich mich so richtig auf mein Zuhause und vor allem auf mein Bett. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe mit den Hormonen wahnsinnig äh, zu kämpfen und das ist eine Herausforderung, äh, der du eigentlich so nicht gewachsen bist, weil du überhaupt nicht darauf vorbereitet bist, dass die einschlagen und du manchmal oder meistens nicht mehr das bist, wer du bist und äh, dass du reagierst auf einmal ganz anders, als du vorher gewöhnt warst, zu reagieren. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Oh, schwierig zu sagen. Also, meine Mitarbeiter
0: würde ich sagen. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen
2: als damals? Fast alle. <lacht> <lacht> Was sagen ja auch immer, alle bereuen nichts, don't regret, uh, je ne regret rien, bla bla. Ja, also irgendwie gibt es doch Situationen, die hättest du gerne anders gemacht und hättest du auch gerne mal gar nicht gemacht. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? ist nochmal die Achtsamkeit mit dir selber und deiner Umwelt und dem, was um dich herum ist, was aber so ein bisschen verschwindet durch die Hormone, die dich dann irgendwie doch wieder machen lassen, was sie wollen. <lacht> das heißt, alles, was du gelernt hast, hast es aber auch relativ schnell vergessen, weil die Wolke irgendwie alles verschlägt. Klingt anstrengend und
0: ja. herausfordernd.
2: Das ist, ich sag's dir, aber darüber redet ja in unserer Branche ja. auch keiner, auch bei Empowerment-Gesprächen und All das, weißt du gerade, was Frauen, weißt du, die einen haben Glück, die anderen nicht. Ich habe jetzt tatsächlich, sage ich mal, in dem Falle Pech, weil bei mir ähm, ist es extrem. So habe ich das jetzt bei meinen Freunden nicht mitbekommen und kann natürlich auch an dem Stresslevel liegen, den man untersetzt ist die ganze Zeit während äh, einer Unternehmung. Ähm, Aber ich muss sagen, das hat mich ganz schön herausgefordert. Die letzten eineinhalb Jahre, äh, vieles, vieles von dem, was passiert ist, hat mich herausgefordert. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche Wege das? Die Ungerechtigkeit der Menschheit, die Machtgier. Also das sieht man ja jetzt im Iran, wie das ist. Also wenn ich es ändern könnte, würde ich es ändern, dass Menschen an Menschen denken. Und zwar so, dass man zusammen auf der Welt existieren kann und sich irgendwie diese Welt gemeinsam teilen kann, dass es allen gut geht.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
2: Da bin ich vielleicht Humanist. Ich möchte, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und äh, ob Mann, Frau oder egal was, ähm, finde ich, sollten wir uns gleichberechtigt behandeln und miteinander irgendwie im Konsens sein, statt gegeneinander zu sein und ähm, nicht zu diskretieren, sondern eher respektieren. Und ich glaube, das ähm, ist etwas, was mir wichtig ist
0: in dem Vielen Dank, Leila. Das wirkt nach. Vielen Dank für dieses sehr, sehr lebendige und mitreißende Gespräch. Du hast jede Menge Power und ähm, das sieht man nicht nur in deinen Entwürfen, sondern man hört es auch. <lacht> und das finde ich ganz, ganz schön. Schön, dass du ja, so offen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Das war es wieder für diese Woche Female Business, der NUSHU-Podcast. Du hast ihn ausgehört. Und ich habe noch eine große Bitte Und zwar ist es so, wir brauchen Bewertungen bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Das ist super wichtig, damit unsere Themen noch mehr Gehör finden. Also wenn du gerade eine Sekunde oder auch zwei Zeit hast, dann switch einfach rüber in deine Podcast-App und lass uns fünf Sterne da. Ist ein Minimalaufwand und bedeutet uns maximal viel. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Alles Gute für dich, deine Melli.